0: Entonces dije, ¿yo qué voy a estar haciendo con COVID? ¿No? Algunos amigos investigadores me decían, ¿te vas a subir al tren de COVID? Y era la pregunta como más frecuente. Y yo, no, claro que no me voy a subir al tren de COVID, no tengo nada que ver con COVID. Pero ay, antes terminé de decir la frase cuando ya estaba yo, pero de lleno en el tren, ¿no?
1: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir. Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar. Tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en caso de emergencia. Rómpase en caso de emergencia. Con cuatro fantásticos pero sin poderes. Inge la Camba, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada un todo. Rompase en caso de emergencia. Rompase
2: en caso de emergencia. Good morning, Vietnam. Estamos en un nuevo episodio de Rompase en caso de emergencia. Esta vez, otra vez, estamos de Manteles Lagos porque tenemos una invitada por segunda vez en nuestro programa. La gente que ya conocen, estamos los de siempre. Ingela Camba. Hola, Ingela.
3: Hola a todos.
2: Antonio Sempere, ¿Qué tal? ¿Cómo nos va? Nos extrañaba. Y el legendario Merci Albornoz. Ah, muchas gracias. ¡Merci! Y quiero dejarlos con Ingela para que haga los honores de presentar a, a nuestra invitada de hoy.
3: Bueno, pues hoy tenemos nada más y nada menos que a Miss Cromantina, que es su nombre secreto, porque para los amigos es Paola. Paula es toda una eminencia cuyo eh, currículum, este, ¿cómo se llama? Acomplejaría el más gallardo. Entonces, solo voy a leer algunas partes porque queremos todos sentirnos normales y no tener que empezar a hablar de usted, si no si me lo permites. Entonces, los voy a leer porque esto es bien interesante. Para empezar, es doctora en ciencias biomédicas por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM maestra en ciencias de la salud con campo, estudio principal en epidemiología, epidemiología clínica por la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero antes hizo una licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana Plantel León. O sea, que para Miss Cromentina, alias Paola, no se le va nada. Tiene todo que ver en este momento. ¿Por qué estamos flacos o gordos? ¿Por qué estamos enfermo, y por qué hay COVID y no, y por qué las vacunas funcionan. Eh, ha hecho estancias, nada más y nada menos, que en el, eh, el Instituto Broad, en colaboraciones con Harvard y el MIT. Échense esta, compañeros, por favor. Y cuenta con 10 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de investigación sobre estudios de factores genéticos, epigenéticos y nutricionales. Les voy a pasar lista porque quiero que me contesten ustedes qué es la diferencia entre genético y epigenético. Ok. <ríe> un montón de publicaciones y por si eso no fuera poco, es muy simpática, tiene un gran sentido del humor y nos inventa un montón de chistes científicos que a veces para algunos requieren traducción y para otros pues nada más nos reímos muchísimo. Así que bienvenida Paula, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, se les admira mucho, siempre fui fan. Entonces estar hoy aquí con ustedes platicando es todo un honor.
4: A título de, de el resto del podcast, este quisiera decir que no está mal tu currículum, sinceramente. O sea, digo, Entonces, creo que creo que sí te puedo me puedo ver a ti como colega y ninguno de los dos se va a sentir mal, <risa> Y cualquier cosa, cualquier cosa que necesiten que Paula no pueda explicarles muy bien, pregúntenme a mí. Yo tendré todo el ludo de ampliar esas dudas.
3: <risa> gracias. Ay, gracias Toño
4: vuelve pues, conmigo oye Paula bienvenida ya en, en toda seriedad es un placer que, que estás aquí en, en, en persona y que puedes eh, resolver muchas muchas cuestiones que eh, sabemos que es una persona ocupada y que sin embargo te das sus tiempos de pasar por Twitter para iluminar un poco la sapiencia de nosotros los simples mortales pero cuéntanos pues, un poco más de ti primero que nada eh, cómo ¿Cómo, ¿Cómo nace Miss Cromatina? Porque creo que Paula, la científica, lo vamos a abordar un poco más adelante, pero Miss Cromatina, tu persona eh, de redes sociales, ¿cómo la desarrollaste?
0: Eh, esa es una pregunta interesante porque justo lo estaba recordando porque Miss Cromatina como personaje cumple un año, apenas. Uh -huh. O sea, es un personaje bastante <coughs> nuevo. Cuando yo empecé a utilizar Twitter, eh, era bastante... Eh, torpe en el uso de Twitter, no, no sabía cómo hacerme leer o cómo ampliar la red y demás, yo tenía una arroba simple con mi nombre y mi apellido y pues básicamente pasaba por ahí a leer, a enterarme de algunas cosas, sobre todo leía mucha gente eh, que es científico en otros países y que postea cosas interesantes sobre eh, artículos nuevos y demás. Entonces era el uso que le daba yo a Twitter. Pero es muy curioso que cuando empezó la pandemia y pues se fue requiriendo cada vez más presencia en las redes, el debut de mis Cromatina fue un día que Hugo lópez Gatel el subsecretario de, de, de Salud, eh, tuiteó una felicitación para el hospital en el que yo trabajo ¿no? que es el hospital general doctor Manuel G. González una, era una felicitación por los 72 años de, de existencia del hospital pero puso felicidades al hospital general doctor Manuel G. González pero decía que el general era el doctor ¿no? no ¿no? <risa> Y, y sirve <risa> Ajá, al general Manuel J. González. Y entonces yo entré, todavía con mi arroba Paola Vázquez, y le dije, este, eh, ojitos en blanco, ¿no? <risa> y le dije, el que es general es el hospital, no el doctor, él no tenía grado militar. Y entonces me contesta y me dice... Tienes razón, gracias por la corrección. Y se fue a Wikipedia y puso: el doctor Gea González, efectivamente, no era general, fue un médico distinguido en tuberculosis. Corrigió todo su tweet y cambió el orden y tal. Pero en eso llegó el director de mi hospital, así a, a decirle que gracias y tal. Y yo, mm. sí, oh, por Dios, ¿no? Y yo, así súper ubicable y así. Entonces me hizo un comentario sobre, sobre eso y yo dije, bueno, pues mejor no uso mi nombre, ¿no? Y, y ese día lo cambié, el arroba y el username y todo. Entonces fue que me puse mis cromatina y elegí ese nombre porque siempre he sido muy fan de los gatos. Y la primer gatita que tuve era una gatita preciosa, Scottish Fold, de estas que tienen las orejitas caídas dobladitas, y se llamaba Cromatina, y ella falleció justo por esas fechas, entonces decidí como mantener su nombre dentro de este personaje digamos, o esta eh, identidad distinta que estaba generando para esconderme de mi jefe y de Hugo lópez Gatel.
2: <risa> Qué interesante, pues entraste a Twitter entonces así con ese nombre partiendo plaza, y Exacto. Bien, Fíjate qué interesante que, que alguien desde su mismo nombre o desde su misma arroba te invite a usar Google, ¿no? O sea que dices, hmm, ¿qué es cromatina? Sí,
0: de hecho ¿no? sí, varias personas me decían, estoy buscando la etimología, estoy tratando de entender qué significa. A algunas personas que se dedican al diseño o al arte me decían, es que es muy bonito porque es como de croma, como de color, ¿no? Y, y se les hacía muy, muy interesante, hasta hace poquitito escribí un, un hilo en donde explicaba por qué el nombre de Cromatina, y, y a la gente le atrae, o sea, la curiosidad creo que existe en prácticamente todas las personas.
4: Pero muy buena aclaración la que hiciste, yo ya también le escribí a López de Gatell para decirle que cuando me refería a él como el mayor inepto, no me refería a un grado militar, mayor, mayor inepto,
0: como que tiene problemas con eso de la...
1: y, menos que, y menos mal que no respondió en el tweet con el copy paste y con, y con los paréntesis de cita requerida menos mal a mí lo que me gustaría saber Miss Cromatina, Paola una, son dos cosas. Uno, ya explicaste el origen de la roba. Estabas, uh -huh. te sentiste, digo, no sé si expuesta, pero sí quisiste conservar la privacidad, dado que tuviste sí. la atención del mayor inepto. <risa> y a fin de cuentas, entraste a la verdadera esencia de Twitter, que es sí. un personaje, aunque no dista mucho de tu verdadera personalidad. Y en todo este trance de la pandemia empezaste a hacer difusión científica. Tu mero mole. ¿no? Exacto. Digo, supongo yo, pero ¿cómo te sientes con esa? ¿Cómo es la percepción de los usuarios a raíz de este cambio y empiezan a ver la ciencia de otra manera? Hasta divertida, diría yo.
0: Sí, fíjate que lo que me permitió cambiar el arroba fue meterme como en un personaje tal cual, como eh, liberarme un poco, sentirme más, mmm, más confiada Ajá. a escribir. De todo, ¿no? Antes como que me reservaba y como veía cómo eran las interacciones en Twitter y así, yo decía, no, pues no, o sea, nadie me lee y luego llegan y te dicen cosas y yo no sé cómo responderle a esta gente, ¿no? ¡Qué horror! Entonces, como que evitaba mucho este, hacer eh, tweets eh, referentes sobre todo a temas muy calientes, ¿no? Pero ya durante la pandemia no hubo de otra que entrarle y cada vez era, era más necesario estar aclarando conceptos y demás. Y ya con el arroba de mis cromatina me sentí mucho, mucho más relajada para escribir y contestar y responder. Y también sentí que la gente lo percibió mejor, o sea, les atraía el nombre o se sentían así como que ya no tan inhibidos digamos por una persona que ellos podrían considerar muy seria o muy eh, distante o que los va a juzgar de tontos o qué sé yo no que eso pasa un poco con el área eh, de investigación que nos ven como como que a todo mundo lo consideramos este que no sabe o, o tal no que no tenemos paciencia para para explicarle a la gente y yo no quería eso realmente Aparte de la investigación, mi gran pasión es la docencia, siempre me ha gustado y le dedico muchísimo tiempo eh, de mi vida a la parte docente, entonces eh, aproveché como la combinación de, esos, de esas dos pasiones y comencé a explicar eh, conceptos, a corregir algunas cosas que empezaban a divulgarse erróneamente y poco a poco se fue haciendo una red muy interesante de científicos o de otras personas interesadas en ciencia y que nos fuimos aliando no para formar un grupo y eso nos dio mucha más proyección.
1: Y es que aquí lo interesante es que digamos tú serías el símil de Big Man y yo podría ser Lester. <risa> <risa> Algo así. Algo así. Sí, y, me gusta, sí. y me gusta tu
4: amabilidad porque dirías exactamente eso. Exactamente
1: <risa>
0: eso.
4: Alguien malintencionado hubiera dicho molester, pero bueno.
2: <risa> Fíjate que me, me ha parecido muy interesante este, este fenómeno desde, desde que empezó la pandemia porque, pues bueno, co, como dice Paola, yo... Pues yo, yo me metí a Twitter en 2019, a principios de 2019, este, y siempre he estado con mi nombre y al principio pues tuiteaba pues algunas cosas de, de literatura y eso, pero me enfoqué en, en lo que está pasando con, con la ciencia en México y uh -huh. este, en especial con los cambios que estaba habiendo en el CONACYT, pero pues también era, era eh, yo una, una arroba ahí entre miles poquitos seguidores que no sabes cómo interactuar, que, así que te no sabes. Pero a partir de la epidemia que fue cuando empecé a Twitter desde China, este, pues realmente fue fue Pascal, Pascal Beltrán el culpable de que la uh -huh. gente me empezara a, a seguir más, ¿no? Pero eh, yo he visto a muchas personas como como Paola, este, como Rosario y otros muchos divulgadores en México y en España más todavía que a partir de este año y medio se han vuelto como, eh, pues, si no Twitch stars, algo muy muy cercano a ello. Y está muy padre porque han empezado, el, lo discutimos también con Rosalín, este, que cosas que nadie tenía en la mente nunca, pues ahora han suscitado mucho interés, hay gente divulgando matemáticas y estadística, ideología y no sé qué, este que, como decíamos, no son las ciencias más sexys, como, como la astronomía y los y los átomos, ¿no?
0: Sí. Entonces
2: eh, es esta esta explosión de interés en otras áreas de la ciencia a mí me parece muy interesante y también muy padre que la, la gente se acerque a, a gente como Paola, ¿no? Y, y
1: muchos de, del uh, de salvemos conciencia que han hecho. ¿no? Oye, Ingela, perdón que te interrumpa Ajá. nada más antes de que responda Paola. Te pido por favor que contactes a Pascal Beltrán para que nos le diga él a Alfonso que cambie su arroba.
3: <risa> ¿sabes qué? sí hay, acuérdate que queremos tenerlo creo, que para el miércoles que viene <risa> creo que lo vamos a pedir en vivo porque es una racha pero siempre nos da la oportunidad de pedirle su arroba al final del programa y eso es un imperdible <risa> porque la cara se repite una y otra vez
4: sí es como mi tío cuando le, le decimos que vamos a dividir la cuenta y empieza <risa>
3: Claro, debe ser la parte de prueba que menos le gusta a Alfonso.
4: Pero
2: bueno, luego, pero luego sí si la cambio, ya les voy a dejar sin ese chiste del final del episodio.
0: Eso sí,
3: es una pena. Este, nada más, una cosa que quería, que, y aprovecho lo de lo de Alfonso, es que algo que tiene muy lindo el personaje de mis cromatina es que no es solo un, un arroba científica. Eso, eso, de verdad, yo creo que la hace muy interesante. Es mamá de gato, ¿no? Que nos presenta en varias ocasiones.
2: A mucha Am onda.
3: ¿Verdad? Sí. Amanta del vino y nos explica que va, ella no va a tomar vino, ella va a hacer unas reacciones de fermentación en su cuerpo, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué va a suceder? Este, además tiene, es como muy buena amiga, entonces con sus amigas, Twitteras, también están estos lazos que son súper evidentes. Y, por supuesto, también habla del amor, ¿por qué no? Y sus reacciones químicas, ¿no? Con el estilacho particular de vamos a hablar del amor desde, no sé, la oxitocina o lo que sea que tenga que ver, ¿no? Entonces, creo que eso te hace un personaje muy, muy, muy completo. Entonces, si quieres poneros tu parte científica, que por supuesto es... Uf. Eh, pero además hablarnos un poco de ti, ¿no? De este, de este personaje que te animaste a poner en el asador y ahí estás con todo, ¿no? El amor, sí. las amigas, las bromas, el gato, este, los secretarios.
0: Sí, se volvió mucho más de lo que yo esperaba. O sea, la verdad es que Twitter era para mí como de ocasión y muy de intercambio, muy frío, muy científico. Papers, papers y listo, ¿no? Y qué bonito y qué interesante o alguna pregunta y listo. Pero a raíz de que, de que se creó este, este personaje y, y la red alrededor de, de él, fue de verdad como poderme explayar en muchas cosas que me gustan. O sea, ciertamente me gusta mucho escribir. Pero soy como una escritora frustrada, o sea, si algo me hubiera gustado ser en la vida es escritora, ¿no? o sea, formal así de escribir novelas y tal, me hubiera encantado. Siempre me ha gustado mucho escribir. Y entonces de pronto se me viene algo a la cabeza y ya no solo lo escribo en una hojita y que quede, ¿no? sino que lo pongo en Twitter y ya, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y yo no me esperaba que a la gente sí le gustara ¿no? leer ese como esa combinación entre emociones o, o sentimientos y tal, y bioquímica o genética o cualquiera de las áreas científicas que, que me fascinan, ¿no? Y realmente eso es lo que más disfruto eh, cuando uso Twitter, o sea, ese tipo de, de comentarios. Otros, otros eh, estilos como los hilos, por ejemplo, la verdad es que Ay, me he resistido un poco, no me fascinan, no me gusta y creo que para Twitter es mucho, ¿no? de pronto un hilo demasiado extenso, no es lo que la gente espera a veces, quiere información como más rápida, más fácil de leer, entonces me he resistido un poco a los hilos, pero hay cosas que es necesario explicar con un poco más de detalle, entonces también lo hago, no es mi, mi parte favorita, pero bueno, también lo hago. Y me gustan esos flashazos, o sea, cosas que surgen muy muy en el momento y que aclaran algo así. Que...
4: Ya se cayó el jarrón.
0: Ay, mitocondria.
4: Mitocondria hace su aparición, para quien no lo sabe, mitocondria. Es una celebridad también de Twitter.
0: Es una celebridad, pero ya me anda haciendo aquí un desastre, bueno. Esperamos es un, un momento poder. del
4: gato decir, mamá, hazme
1: caso.
0: Exacto. Esperemos es que mitocondria
4: no haya roto el
1: huevo Faberge que tenías ahí. No,
0: no afortunadamente tiró un, un estadímetro, un equipo unos papers, para unos papers, la estatura que tengo para llevarme al hospital. Bueno, ya lo tiro.
4: Y por alguna razón provocó eso, una, eh, un incendio en una plataforma de Pemex. Ah, o sea, no, hoy en día todo está ligado a todo acaba en Pemex. Algo Exacto. pasa en Pemex
3: pastizales, incendiados, lo que
4: sea.
3: Todo pastizales, que gatos,
4: en infante
1: infante, todo eso. bacán, <risas> oye, pero a ver, eh, Paula, sí. eh, tienes el gusto por la escritura, aunque dices no lo has desarrollado profesionalmente y es un sueño que tenías o tienes. Sí. No existe un blog, no existe una página en la cual puedas verter todo aquello y compartir un enlace a tu página en Twitter, así ya evitarías los hilos.
0: Sí, no lo he hecho, yo creo que ahorita porque me consume demasiado tiempo eh, la parte de la pandemia, o sea, COVID sigue siendo un tema que nos demanda mucho y tenemos que estar leyendo lo que sale, lo que otro dijo, lo que ya pensaron, lo que interpretaron y demás, y me quita como muchísimo muchísimo tiempo, pero sí me encantaría en algún momento generar ese blog y empezar a escribir ya no fragmentitos y de sueltas y demás. Hay por ahí una serie de uh -huh. cartas a Darwin que de pronto uh -huh. escribo que ya van no sé como 50 cartas al pobre Darwin que <ríe> ni ni me topa, ¿no? Pero yo les digo
1: <ríe> querido Carlos,
0: <escribiendo ríe> querido Darwin le digo. Por... <ríe> Le digo, Darwin querido, así lo saludo ah, bueno. Entonces, ya le digo algún asunto relacionado con la evolución que no está jalando, ¿no? Y, y, y que pienso que a él le resultaría interesante. Y, y pues ya ahí se la dejo y listo, ¿no? Son tweets que suelen tener likes o faps, pero pocos comentarios, ¿no? Como que dicen, ok, ¿no? Tengo otra serie como de Inventemos el amor en donde escribo eh, como estrofas de un poema eh, explicando el amor con analogías científicas, ¿no? Y de eso yo creo que llevo como apenas unos ocho fragmentos, ¿no? Y así, o sea, pero van sueltos, nunca los he reunido, nunca nada, y sería... Para mí, como muy bonito irlo construyendo en una plataforma, en un blog, en algo así. Sí, estaría ojalá, padre.
1: Ojalá sí lo construyas pronto. Y de lo que estoy seguro es que Darwin sería un excelente tuitero.
3: Ay, a ver, ¿tú qué le dirías, ¿Qué, qué, ¿Qué carta le dirías a Darwin? Yo creo que como que hay algo con tus hermanos que, que extrañas o no sé, ¿no? Que no fueron parte de la evolución nuevamente. ¿Qué? ¿Qué le dirías tú? A Darwin, a mí me encanta este ejercicio. O sea, yo sí les quiero preguntar a cada uno qué le escribiría a Darwin. Y cerramos con seguramente la que va a ser la carta más bonita, que es la de Paola, para que no nos compleje. Pero así, el día de hoy, ¿qué le escribirían a Darwin? Es un precioso ejercicio.
4: ¿El día de hoy?
1: Pues bien es que... Eh, Alfonso, yo creo que tendría una, una pregunta más certera. Porque, pues... Digo, a mí me, me daría curiosidad y le preguntaría, ¿qué onda? ¿Cuándo jalamos para navegar y buscar más animales? ¿No?
0: Más tortugas, Galápagos.
4: Yo sí le preguntaría, oye, Darwin, ¿qué onda con el hornito ornitorrinco? O sea, ¿qué pasó ahí? Eh, o sea, ¿a ¿alguien se le olvidó algo? ¿Alguien no recibió un memo ese día? Eh, se traspapeló una cosa con otra. O alguien eh, eh, en, O sea, engrapó la portada de un paper en el cuerpo de texto del otro. ¿Qué pasó ahí? Y o, otra, estamos en riesgo de llegar ahí. Y está, con qué bonito gatito. Perdón, a ver, las personas que no nos están viendo, porque pronto tendremos canal obviamente con video pero ya hizo su operación mitocondrial, entonces está haciendo consentir en brazos de mamá. Y obviamente, los que somos Karen Macho, o sea, en este caso,
2: <risa> se empera,
4: este, y un poco Albornos. O sea, vemos el gatito y empezamos, ¡oh! Ay,
2: gatito.
4: Pero no, yo sí le preguntaría eso, un poquito. Eh, en la cuestión de, nosotros estamos en riesgo de caer en un momento en, en el esquema ornitorrinco de que acabamos en algo que no debió ser quizá.
0: Interesante.
4: Alfonso. Alfonso está muy pensativo, ¿eh? No, bueno, este, no hay carta de Arroyo,
2: no sé, a mí se me hace muy intimidante preguntarle a alguien algo, o sea, de lo que
4: yo no sé nada. Este... A mí no, ¿eh? Yo soy un asno. <risa> <risa> es la ventaja de ser tonto, te voy a decir, Alfonso. Que te vale gorro, ¿no? Ay, ni siquiera tienes esa conciencia de decir, no estoy a la altura de, 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 de mi interlocutor. Yo pregunto y como va.
2: <risa> pues, no, la verdad no sé. Yo más bien le diría que le encantaría ver todo lo que hemos hecho en base a sus ideas desde, desde que él la, la propuso por primera vez, pero fíjate, más más que eh, ese tipo de, de cosas, me interesó mucho ahorita lo que estaba diciendo Paola eh, como pues, ella tiene el interés de, de sobre el humor y la escritura y así. yo creo que estamos este, encontrando nuevas maneras muy interesantes de, de promover pues en, en en capsulitas, que ahora que se usan mucho en, en las redes sociales, el pensamiento científico, este, eso, ya, ya ves que en general la gente tiene la, la idea de que las ciencias son áridas, o sea, digo, son difíciles, ¿verdad? hay un montón de cosas que estudiar, pero hay muchos divulgadores que han encontrado esta forma de poner este, de las formas así de, como que con cliffhangers, o con humor, lo, lo que hace Paola de, de, los, de, de explicar cosas así del amor, o, o expresiones idiomáticas o así, pero traducidas a puros términos científicos, a mí se me hace muy gracioso, a mí me encantan esos, esos tweets. Y creo que en México nos falta mucho más de eso. Yo lo único que recuerdo, así de chiquito, eh, que eran así muy famosos, uno fue pues el Flash Show, que la mitad era divulgación histórica y la otra que también tenía cosas de, de ciencia. Uh -huh. Y en el Canal 5, en aquel entonces había un, una, pues entre caricatura y caricatura, o entre programa y programa, había una, una capsulita que se llamaba El Libro Gordo de Petete.
4: ¿Cómo no? Argentino. Uh -huh.
2: Sí, argentino, que también tenía esas capsulitas este, de, de dos minutos, así, pero eran muy interesantes. Pero desde entonces, como que lo, lo decíamos también la vez pasada, que mucha de la divulgación que vemos en México no es mexicana, es este, la traemos de, de Estados Unidos o de España, ¿no? Es, ah, sí. esas cosas, por ejemplo, se acuerdan de Eras Una Vez El Hombre, ¿no? Por uh, supuesto. Sí. Era conciencia ¿verdad? Era francés,
3: francés,
2: ¿sí? sí. Sí, pero este, nos falta mucho más de eso y las redes han, han dado una plataforma muy útil para, para muchas personas que están haciendo este tipo de divulgación interesante. no Yo, yo lo veo porque este, tanto Paola como otras personas que hacen eso, veo que tienen así muchas eh, interacciones o o likes, así es, a mí me, me parece muy padre y qué bueno que haya más de esto.
1: ¿Cómo, cómo es tu interacción con los estudiantes, Paula? Es decir, en, en esto que platica Alfonso de cómo es una nueva dinámica, uh -huh. o sea, ¿tú cómo ves a estos eh, nuevos alumnos que próximamente serán licenciados y estarán dedicados a ciencias?
0: Ay, es una generación súper diferente, yo los veo... Eh... Muy capaces, ¿no? Con muchas habilidades, muy empapados de la parte tecnológica y sí, muy muy hechos para para estar en este medio eh, digital y demás. Pero lo que me cuesta mucho es sacarles o pulirles esa parte de la pasión, ¿no? De, de la emoción, así, que se les iluminen sus ojitos cuando hablan de los temas que, que estamos tratando, que... Que busquen más allá de lo que uno les deja o de la tarea ¿no? o de la lectura obligatoria. Eso es lo que me ha costado trabajo con ellos. Entonces, igual en la parte docente he tenido que cambiar muchísimas estrategias que tenía cuando empecé a dar clases, que fue hace ya 15 años más o menos, y que era yo muy como muy rigurosa, muy tradicional en mis métodos, ¿no? De ya sea, las presentaciones así, que no se me fuera nada, toda la información ahí cargadísima, los dejaba noqueados después de tres horas o dos horas de clase, y realmente yo veía que no, o sea, no, no porque les dijera todo lo que había sobre el tema, lograba interesarlos o apasionarlos, entonces cambié totalmente el enfoque, ahora llego pues con los puntos básicos y tal, pero más contándoles, poniéndoles ejemplos, hablándoles de las personas que los hicieron, ¿no? En este caso, por ejemplo, Darwin, o hablar de Mendel, o hablar de eh, científicos, iconos, y cómo fue su vida y tal. Siento que logras un poquito más el clic con ellos. Entonces, me encanta ver de pronto algún alma ahí entre 15 que dice... Un, alguno me dijo una vez eh, un alumno de medicina yo les doy epidemiología clínica y es como el contacto que tiene el médico con investigación a lo largo de su carrera o sea no lleva prácticamente otra materia de investigación y entonces me decía un alumnito eh, es que ahora que ya terminamos el curso veo a la epidemiología clínica como esa chava así súper intensa o sea que no te gusta ni nada pero está sobre de ti, quiere contigo y te tira la onda y así, pero tú no quieres, o sea, dices no, no me gusta, no es mi tipo, no es divertida como la anatomía o como, ¿no? Es, eres epidemiología clínica, o sea, neta no. Dice, pero que la conoces y la vas escuchando y la vas tratando y terminas enamoradísimo de ella, así, así es la epidemiología clínica y yo, ¡wow! <risa>
1: Vaya analogía, ¿eh? entonces sí, la veía sí. primero como la tóxica y después es el amor de su vida.
0: Exacto, exacto. Entonces, ya cuando pasan esas cosas dije, ya, ¿no? Esa es la conexión que quiero con ellos.
4: Hemos estado ahí, ¿no, muchachos? Pues mira, cuando se te ofrezca
1: Paola, tanto Ajá. Alfonso como Ingela pueden ser los policías buenos y Sempere se y yo los policías malos para hablar con tus alumnos.
0: Ah, buenísimo. No, estaría increíble.
1: Abandonen <risa> sus estudios ya. Ingela, <risa> sobre todo, siendo ella
4: tan amable, tan...
1: Siempre wow, buscando. Wow, wow. Ella, ella haría las
4: cartas a Freud. Oh, wow. A ver, a ver, a ver, bombea un poco los frenos, Albornoz, porque en, a lo largo de este ejercicio llamado ropas en caso de emergencia, hemos ido descubriendo que detrás de la fachada dulce de Ingela Camba se, se esconde una calculadora mujer de crueles <risa> sentimientos y peores <risa> prácticas. Y Solita se ha, ido, se ha ido así este, como que como que descarando, ¿no? Entonces, yo no la pondría todavía 100% del bando de los buenos. Eh, voy a decir de esta manera, o sea, si estuvieras en un debate y tuviera yo que eh, interactuar con Ingrid en ese momento, sí harías la de, la de ¿me voy a cuidar la cartera? así
3: <risa>
4: Que fue tan exitosa en, en, en el debate anterior. Lo hacía con ella antes que contigo, fíjate. Y mira que tú me ves todavía una apodadora, de lo cual hablaremos después. Pero... Después después este
1: zanjaremos esas diferencias,
4: pero bueno. Oye, pero hay, hay una cosa muy padre que acaban de mencionar y creo que la mencionó también. No tienes de defensa, Ingrid. O sea, tú misma has confesado tus crímenes, ese es el problema. Ya en este momento lo que te conviene es encarar la justicia como está haciendo Anaya y regresar, <risa> regresar a México.
3: Yo quiero ser como el alumnito que cambia de opinión y dice la ¿sí?
4: Pero volviendo al, al, al tema de esto, hay una cosa muy padre que, que acaba de mencionar Alfonso y creo que lo hemos obviado un poco, pero en tiempos de esta pandemia mm -hmm. eh, eh, le hemos dado un valor especial a personas que de otra manera no hubieran entrado en nuestra esfera de interés, ¿no? O sea, okay. y creo que eso se extiende no solo a la comunidad científica, a la comunidad energética, a la comunidad de salud mental. Ingra, me darás la, la razón. Creo que tú misma has tenido que responder a muchas más in, eh, inquietudes de la gente porque estamos viviendo en, en tiempos interesantes, llamémoslos así. Y como que las respuestas fáciles ya nos estamos haciendo un poquito. Bueno, a ver, siempre está el núcleo de que es que me llegó un WhatsApp de mi tía y dice que nos que nos bebamos la Invermectina y ya con eso estamos bien. O sea, creo que siempre existirá ese, ese sector de esturticia que dices, bueno, no, no, no funciona para nada. Pero creo que también not, este, a, de, a, habrán notado ustedes que se está sofisticando un poco más el nivel de apreciar cierta información en un pequeño sector de las redes sociales. No quiero decir que es un evento generalizado, pero sí estamos empezando a seguir a personas que antes no hubiéramos seguido. Yo estoy siguiendo a gente de WeTweet Energy, a ustedes de WeTweet Science, a personas que tweeten sobre energía, ciencias de salud mental y todas esas cuestiones, porque sé que son entusiastas de algo y manifiestan esa pasión y ese entusiasmo de una manera que hasta yo puedo entender. Y mi teoría es si yo lo puedo entender, cualquiera puede entender.
0: Sí, eso ha sido súper interesante. La verdad, cuando empezó la pandemia y empezábamos a, a, pues a entender lo que estaba ocurriendo y la magnitud de lo que iba a seguir pasando caímos como muy pronto en la cuenta de que teníamos que abandonar nuestros temas, ¿no? de que teníamos que cambiar un poquito, eh, incluso a nivel profesional. O sea, es algo que ocurrió en la vida real, que era como si sí, tú estudias diabetes y estudias obesidad y estudias embarazo y metabolismo y tal, qué bonito, pero ahorita no nos interesa eso, nos interesa COVID. Entonces, para todos los proyectos que estés haciendo y haz algo, lo que sea, de COVID. Yo nunca he trabajado con enfermedades infecciosas porque pues no, no me gustan. Me gustan las crónico-degenerativas, las relacionadas con estilo de vida y demás. Es en lo que me he especializado. Entonces dije, ¿yo qué voy a estar haciendo con COVID? ¿No? Algunos amigos investigadores me decían, ¿te vas a subir al tren de COVID? Y era la pregunta como más frecuente. Y yo, no, claro que no me voy a subir al tren de COVID. No tengo nada que ver con COVID. Pero antes terminé de decir la frase cuando ya estaba yo, pero de lleno en el tren, ¿no? Y entonces empecé a leer mucho porque por cuestiones de productividad científica y demás, eh, escribí con algunos amigos investigadores una revisión sobre obesidad y COVID y la vía por la que eh, causa mayor inflamación y demás. Y de ahí pues empecé a tuitear también sobre COVID. Entonces la gente me fue preguntando cosas, eh, pronto tuve que entender también de medicamentos y ahora con uno, un doctor eh, ahí en Twitter, con Carlos Sanders, estamos escribiendo un artículo de revisión sobre fármacos de covid eh, sobre vacunas que en mi vida le había prestado yo mayor interés a las vacunas. Ahora, bueno, tengo que entender todo y me sé perfecto los ensayos clínicos de cada vacuna y la efectividad y todo. Entonces ha sido una necesidad real, o sea, a todos los niveles, vaya, o sea, desde el nivel profesional y bueno, todo lo que nos pegó a nivel personal. Y esto se refleja, por supuesto, en nuestra actividad en las redes sociales y sin duda ha sido como el foco ahorita, ¿no? La gente quiere entender, la gente quiere saber, tiene muchas preguntas, mucho miedo, eh, hay tanta información que resulta muy confuso, unos dicen una cosa, otros dicen otra, todo se ha ido entendiendo sobre la marcha y bueno, el reto ha sido tremendo, entonces sí, sin duda, gracias a eso estamos con tanta actividad ahorita, creo, eh, y pues ojalá, ojalá el interés permanezca, ¿no? Ya no solo en este tema, sino en otros.
2: Fíjate que es una cosa muy, muy importante lo de, eh, yo veo pues, todo lo que hemos estado platicando hasta ahorita es la parte positiva, pero ya creo que hay un problema muy grave. Este, en este año y medio todo el mundo nos hemos educado así, digo aunque sea superficialmente, pero eh, en, en temas que no eran de, pues, de nuestro interés o de nuestro nada. Uh -huh. este, ¿Quién Así una persona normal, ¿quién había escuchado antes de que una curva este, exponencial, una curva logística y eso? Pues, no, O que conceptos de vacunación o de epidemiología, que es una R. Y, o sea, todo eso ha, estado muy, eh, ha sido muy positivo porque ha habido otra vez mucha gente que haya donado su tiempo para, pues, pues, para divulgar. ¿no? El problema es, la, el otro lado de la moneda es la cantidad de infame y muy rápida de, de que se difunde la desinformación. Fíjate que cuando, cuando llegó Biden a Estados Unidos, digo, a la, a la presidencia, eh, anunció un, un programa de cinco pasos para vacunar a todo mundo, así por cientos de millones, estaba muy bien, se ejecutó muy bien, eh, iba bien, digo, de hecho, lo, lo que hicieron lo hicieron muy bien, hasta que se topó con, con, con la gente que realmente no quiere vacunarse. O sea, la campaña de vacunación fue extraordinaria, por donde se le quiera ver, uh -huh. hasta que llegó al punto de que, bueno, faltan de 100, faltan 30. El problema es que esos 30 no quieren. Exacto. O sea, activamente no quieren. Y eso ha sido parte de, de la otra cara de la moneda, la desinformación activa, que ha jugado o, o que ha, o ha explotado con, pues, con el miedo natural o con la ignora, y con la ignorancia uh -huh. natural de la gente, ¿no? Eso es un problema muy grave que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, probablemente lo lo veamos en, en otros países también.
0: Sí, y asusta la cantidad, como tú dices, o sea, la magnitud en, en estos países que ya tenían indicios de corrientes antivacunas y que con esto explotó. Pero a mí me ha impresionado la cantidad de gente también con esta eh, opinión en, en México. México no era un país antivacunas. O sea, nadie cuestionaba... Eh, la campaña nacional de vacunación y la necesidad de vacunarse eh, bajo cierto esquema. Y ahora sí nos hemos encontrado o sea, con gente que rechaza la opción de la vacunación o que se pone sus moños, ¿no? De yo no quiero X vacuna, quiero Y, cuando antes, o sea, cuando preguntabas de qué marca era tu vacuna del sarampión o la pentavalente, o la o sea, jamás, ¿no? Ni la eficacia que tenían, ni nada de eso, y ahora todo el mundo bajo esa supuesta eh, bandera como de de información y algunos principios o algunas cosas que ponen por delante están rechazando la vacunación. Y ha sido complicadísimo permear en ese, como en ese eslabón. Y de hecho, ahí retomando las cartas de Darwin, es una de las más sentidas que le he escrito a Darwin. De, yo sé que la involución es improbable, pero la divergencia evolutiva sí está ocurriendo.
1: <risa> Oye, ¿crees que hay divergencias evolutivas como Pati Navidad? Uh -huh. O también esta, esta que decía que razonando fuera de la caja y le hacía así, ¿cómo se llama? Ah, sí. ¿Cómo <risa> se llama esa mujer?
0: ¿Quién
1: era?
4: Claudia Lizaldi.
0: ¿no? Esa, Claudia
1: Lizaldi, claro, que también, digo, cuando, cuando hablan de antivacunas, pues este es su mero mole, ¿no? Ellos razonan fuera de la caja, ¿no?
4: <risa> Pero, ¿sabes qué? Hay una cuestión muy curiosa, digo, también creo que caemos en ese fenómeno de, eh, nos eh, empezamos a seguir a dos o tres epidemiólogos y entonces ya somos epidemiólogos nosotros y empezamos a seguir a dos o tres especialistas en salud mental y ya somos psicoterapeutas y empezamos a seguir a dos o tres expertos en energía y ya somos este bueno los administradores de qué tipo de energía necesita la humanidad de aquí a, a parte real esa esa parte creo que va de la mano con ese narcisismo tan desbordado que han fomentado las redes sociales desde que existen no porque es el es que yo te voy a decir no el conocimiento <risa> se convierte en una vanidad para muchos y ese conocimiento, lo que pasa es que tú tomas lo necesario para exhibir ese aspecto de humanidad que te permite pasar por listillo, pero no tienes un trasfondo, no hiciste la, la tarea, no no sudaste, ni, ni, ni sacrificaste, eh, ahora sí que este sangre, sudor y lágrimas, por llegar a ese nivel de, 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 de sapiencia que se requeriría para poder pontificar sobre muchas de estas cuestiones.
0: Exacto.
4: No debería haber una especie como de... No quiero llamarle policía al pensamiento porque todavía no estoy en ese en ese punto de mi campaña política, pero <risa> pero sí de decir necesitamos como que personas reales especialistas que digan, a ver, vamos a combatir, hacer un frente común para des, eh, desmentir todas estas cuestiones y aclararle a la gente de que no viejo, que tú tengas un primo que se va al gimnasio sin tapabocas y no se ha enfermado. No es sintomático de que el tapabocas no funciona. Eh, que tengas el, el amigo que bueno, bebe el mismo vaso que su compadre, el que se murió de, de COVID y él no le dio, no quiere decir que él es el paciente cero y que, y que si le sacamos la sangre y le inoculamos a todo el mundo todos vamos a ser inmunes, creo que sí, me gustaría ver un poco más iniciativas de parte de todos los, los especialistas, y aquí bueno, estoy mirando a varios que pudieran aglutinar ese conocimiento y decir, a ver, vamos a, a, a arrancar de raíz estos brotes de patinavidadización de la información y de Miguel Bocedización y de todos estos fenómenos perniciosos, sí. porque creo que a la ignorancia solo se le puede atacar con conocimiento real y comprobable siempre. Y es una sí. forma de educar y siento que a veces nos quedamos en la parte de eso es lo que yo pienso, pero. Sí tenemos que hacer un, de la educación un propósito. Vamos, lo acabamos de mencionar de que qué padre que existía un show y un Era Hace Una Vez el Hombre y todos estos vehículos para adquirir fácilmente ese conocimiento. ¿Por qué no podemos llegar a ese punto ahorita que es tan necesario?
3: Sabes Estamos llegando ahí. ¿eh?
1: ¿Sabes qué? Antes de que responda Paola, perdón, perdón que, que las interrumpa, es que me vino la idea con respecto a lo que dices en Pere. El problema es que si la propia autoridad es desinformadora, ah, es cierto. el problema es muy serio. Perdón por la interrupción.
0: Sí, sí, totalmente de ahí viene. Y de hecho es algo que creo que fue el primer impulso, al menos para mí, para empezar a hablar de COVID. O sea, el día que vi a, a lópez Gatel explicar el modelo Sentinela. Mayor es, inepto. <risa> el mayor inepto en, en cadena nacional y hacerlo tan mal ¿no? y confundir tanto a la gente. Y yo decía, ¿qué está haciendo? ¿De qué está hablando? O sea, no puede ser, no es cierto que esté usando el modelo Sentinela para COVID, ¿no? Porque, bueno, uno lo ve en epidemiología que el modelo Sentinela funciona eh, para hacer esta vigilancia de infecciones activas. Eh, haciendo pruebas a un número reducido de, de casos y luego lo, lo amplías de acuerdo a un múltiplo, pero necesitas información previa. Por eso ha sido el modelo de seguimiento epidemiológico de influenza, por ejemplo. Pero por supuesto que para una enfermedad nueva no tenía ningún sentido, ¿no? Y hablo del no sé qué y el... Bueno, hice unas bolas horribles y ese día dije, no solo ya no voy a volver a ver estas cosas, o sea, la tardeada esta que hacían este, de COVID, dije, sino que sí voy a tener que explicar algunos, algunos términos, ¿no? Entonces, empecé a explicar eso del modelo sentinela, empecé a explicar cómo se hace la vigilancia epidemiológica de enfermedades infecciosas, eh, los términos, ¿no? De incidencia, prevalencia, mortalidad, este positividad, sensibilidad de una prueba, en fin, o sea, desde ahí, ¿no? Y, y con lo del cubrebocas, también, bueno, o sea, todo el mundo brincó cuando Gatel dijo es que no sirve y da falsa seguridad y nunca se lo puso ni el presidente ni tal. Por supuesto que había que dirigir otro tipo de mensajes, pero tienes todo eso en contra, ¿no? Y no tienes el mismo alcance tú así solito en tu smartphone o ¿no? en tu computadora, tuiteando como Miss Cromatina o como We Science o quien sea, ¿no? Que, que la influencia que tiene la gente que está tomando las decisiones en salud y a nivel político. Entonces sí nos ha afectado mucho, mucho esa parte de contradicción, esa parte de poco apego y poco valor a, a, la, a la evidencia, a la ciencia de desprecio, a todo, de minimizar la pandemia, a mucha gente sí le ha causado como ese eh, chip de pues no es tan grave, ¿no? Pues estamos bien y ellos se enfermaron y quedaron mejor que antes casi, ¿no? Entonces
2: creo que este, tenemos es,
0: todo eso en contra.
2: Estoy muy de acuerdo con eso y, y eso ha pasado en muchos, en Estados Unidos también pasó, en algunos países de Europa, eh, yo lo que pues he estado machacando desde que empezó la cosa aquí, aquí en China es la comunicación fue siempre muy clara muy sencilla muy clara, o sea aquí digo se, se abrieron muchísimos, se hizo un canal de televisión de 24 horas de hecho y este, había mensajes que man, mandaba el gobierno incluso a los celulares, había publicaciones de papeles blancos y todo con cosas técnicas para el que lo quisiera leer, pero la, la información diaria era, y, y desde un principio, desde que se cerró Wuhan, uh -huh. fue, señores, esto es una cosa gravísima, número uno. Número dos, tenemos que eh, hacer todos juntos algo. Y número tres, cada día este, decían, este es, esta es la política de hoy. O sea, hay esta restricción, esto no se puede hacer. Al día siguiente, bueno, esto ya se puede hacer, pero esto todavía no. Y era una cosa muy sencilla, y así querías ver que es una PCR y que si la R quién sabe qué es? Ok, pues bueno hay hay información ahí pero no era la que se ponía, no era la que se daba en la comunicación exacto. grande es que diaria
0: no le impacta no
2: Exacto. nada más sí. confunde
0: exacto de hecho todavía ahora bueno coincidió con que Twitter implementó los Spaces no entonces por un lado nos dio la oportunidad de esto de comunicarnos por voz de usar el audio, de que te conozcan la voz y te escuchen, argumentar y bla, bla, bla. Por un lado estuvo bien, pero por otro lado también hizo sonar este, otras voces y se ha vuelto muy complicado de pronto frenar la desinformación. El otro día en algún space este entré y luego, luego me dieron el micrófono y dije, ¿qué? Pues ni lo pedí, nomás vengo a ver qué están haciendo, ¿no? pero luego me dieron el micrófono porque un médico estaba explicando por qué todos debían hacerse pruebas de anticuerpos y de antígenos y cómo se interpretaban sí. y que la gente tenía que saber y que la sensibilidad y la especificidad y los valores predictivos y yo le dije, a ver, no, eso cuando quiera usted y yo lo discutimos en otro foro, no este no es el lugar, ni da tiempo, ni tenemos los recursos para explicarle a la gente eso, el mensaje es, las pruebas no son útiles clínicamente para evaluar la efectividad de su vacuna. No gasten, no las hagan, se confunden y les salen anticuerpos bajos y piensan que les inyectaron agua, ¿no? O les salen anticuerpos bajos y están pensando que las vacunas no sirven. Entonces hay que dar mensajes mucho más directos, mucho más... Eh, prácticos, ¿no? ellos no les metas todo el rollo técnico porque no, no lo necesitan ¿no? y eso sí estoy súper de acuerdo que fue un mal manejo desde arriba, pues desde la parte política gubernamental pero también los médicos de pronto eh, en general los que hacemos clínica y los investigadores y demás tendemos a ser demasiado técnicos y eso no ayuda, no abona. A la, a la comunicación a nivel social
3: ¿no? bueno, fue épica la discusión entre dos científicas por cepa y variante ¿no? O sea, sí. todos estábamos fuera de ¡y! debe ser malísimo eso que <risa> está y lo peor es que al final el público en general nos quedamos con debería decir la nueva cepa o la nueva variante, ¿no? o sea, en realidad no hubo un resumen más que una lucha de fuerzas eh, que la verdad no hemos vuelto a ver afortunadamente y vemos muchísima consistencia entre las cosas que dialogan y como que se han decidido enfocar por lo más importante, pero como que nos tocó ver en vivo y en directo una lucha de titanes y todos subiendo a los hilos a ver si entendíamos, ¿no? Sí,
0: y eso es un ejemplo perfecto este este que pone Yela de un tecnicismo que no importa, o sea, no hace la diferencia a nivel de impacto de, eh, de la enfermedad o de medidas que tengamos que tomar, si es una cepa o es una variante o es un linaje nuevo, ¿no? Es una cuestión conceptual, es una cuestión que le sirve a quien está haciendo los árboles filogenéticos de la familia de coronavirus, que no somos ninguno de nosotros, y fuera de eso, X, ¿no? Entonces no te desgarres las vestiduras porque le digan variante o cepa o linaje. En su momento yo me metí un poco a esa épica batalla solo para decir es linaje, ¿no? Y ya me fui. Este, y ya lo dejé así como pues ahí arreglense, pero me sorprendió, o sea, como la sí, la excesiva importancia que le dieron a una palabra, a un concepto que justo a la gente no pues no le afecta, ¿no?
2: Pues, pues bueno, sí. es que si sí, se apasiona la gente. Eh, es como si te metes ahí, ahí con varios matemáticos y dices, oigan, ¿el cero es número natural o no? No, hombre, te <risa> <risa> van a agarrar, el, ahí sacan las espadas todos. Pero eso no le interesa a nadie que no estudie matemáticas. Entonces, es, es, es una cosa parecida. Sí. Yo creo que lo, lo que lo positivo es lo que ya hemos dicho, ha, ha habido un, un, una explosión en, en la cantidad de gente haciendo divulgación muy buena y pues ahora lo que tenemos que ver es cómo, pues cómo hacer más esfuerzos por, por contener la, 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 la desinformación. De eh, por ejemplo, otra vez en España hay muchas eh, cosas como maldita ciencia que seguido los, los eh, comparto gente de Orbita Laica, que es un programa de televisión, mis colegas de naucas.com también. Sí, sí, sí. Eh, hay, mucha, hay mucha más organización este, que en México. En México creo que no tenemos ahorita, no. o sea, gente como, como ustedes que hicieron lo de With We, We Science o lo de Salemos Conciencia, hay poquito de eso todavía. Yo creo que se necesita más, un frente sí, sí. Más, más amplio y más, un, más este, organizado.
0: Sí, más unido y que sí tengamos como una línea de información que ya fue discutida entre nosotros, la cuestión técnica, conceptual, etcétera, y mantengamos esa línea de información cuando nos dirigimos a la gente, y eso ha sido lo que hemos tratado de hacer en We Science pero somos muy poquitos, tenemos, pues, ¿no?, un pequeño alcance, y, y de pronto ya otro más, eh, no sé, con más seguidores, o con más credenciales, ¿no?, Pasa que algunos no echamos por delante las credenciales académicas o, ¿no? Pero hay otros que sí. Y entonces, si tú llegas diciendo, yo soy guachuchu, guachuchu, y te avientas una burrada, a la gente la burrada que dijiste le impacta porque echaste por delante las credenciales académicas o científicas o así, ¿no? Y vemos gente en Twitter con muchos seguidores y con... Este mucho eh, arreglo hay mucho adorno eh, académico y demás, que nomás no da una, ¿no? Entonces dice Chini, peleate con ellos y tal. Los hemos confrontado, les hemos cuestionado cosas, hemos entrado a sus spaces, hemos eh, respondido en sus tweets y todo. La mayoría ni siquiera nos contesta. ¿No? O sea, no le entra como al ya decir, a ver, ¿por qué estoy mal? Y mira, la evidencia es esta y así. No, ni sí. siquiera nos contesta y, y pues ahí queda, ¿no? Ya sabes, blog, blog, lo que sea y cada Porque, quien como que decide en es que de caso a uno o a otro.
1: Esa es otra de la naturaleza de la red que, como decías en Pérez hace rato, es una cuestión narcisista eh. Y cualquier tema, cualquier situación es aprovechada para un beneficio personal, ¿no? De admiración, sí, sí. de crédito, credibilidad o lo que, lo que tú quieras, ¿no? Sí, Me interesaría sí. saber esas arrobas con las cuales estabas discutiendo, nada más por ir midiéndole el agua a los
4: camotes. Por morboso, dilo. Ah. Exacto, <risa> exacto. <risa>
0: Seguro <risa> son
3: decirles como las de Alfonso para que no puedas ser citadas. <risa> <risa> bajo, unos gatos y para si ya sabes signos, signo de interrogación ah, o si sea, hay algunas que
0: pueden ubicar ustedes fácilmente pero en serio quieren que las diga
4: ah no, bueno, no
1: sé si quieras aquí no, que se abra
0: bueno, una... bueno, ya en off, en off
4: mándalas por DM más bien ok,
0: se las mando
4: para nosotros trolearlos a su vez y, y hacer que entren en razón de una manera amable
3: pero fíjate, Ahora, te acaba de decir muy padre, Paola, es la diferencia entre alguien que tiene redes sociales y un tuitero ¿Qué hace un tuitero contesta, se pelea, ¿va? contesta. No importa. No está viendo si lo siguen y no lo siguen. Y por eso va a contestar. Si la pregunta le parece interesante entre chorro las contesta, no como que trata de contestar varias, trata de, de poner interacciones. Alguien que nada más llega y avienta información, pues tiene una red social pero no es un tuitero. Y entonces creo que como, como la diferencia es que ustedes, no la red de la que hablas, es que son tuiteras o tuiteros, ¿no? Hay una conversación, hay broma, pueden hacer una pregunta lista o pueden hacer un comentario absurdo y harán una sonrisa o algo al respecto. Y, sí. y eso creo que es lo que las convierte lo digo porque sí son como este este grupo ¿no? conocido, uh -huh. eh, en, un, en, en algo mucho más poderoso y mucho más influencer que alguien que habla en sí, ciencia sí. lenguaje, que no contesta y entonces que podrá tener todos los credenciales y aventar sus 40 títulos de Harvard, pero si no explica, si no eso, si no tuitea, no Twitter, está poniendo información, no es lo mismo que Twitter. Sí. Eso pues, ¿no hace la diferencia entre hacer una red, ¿no? A sí. tener redes sociales.
4: Y hay interacción, ¿no? Que es el otro elemento que sí. muchas veces a, mu a mucha gente se le olvida, ¿no? O sea, eh, es como cuando me dicen, oye, no, este, entonces haces podcast. Sí, tenemos este podcast, este podcast, así ah, como el de Marta de Baile, ¿no? O la corneta de Ligo, no. Esos claro. programas de radio que suben una plataforma de podcast. Está muy bien y pues tiene una audiencia enorme y brutal, pero ellos no son un podcast un podcast son cosas que tienen otro nivel eh, para empezar desde la hechura y la concepción obedecen a, a normas y parámetros muy distintos de los que obedece un programa de radio que simplemente lo toma así es como como tomar este no sé me imagino que, que tus memorias y tus tweets y decir esto es un paper no este, científico pues no precisamente no o sea eh, o sea tienes credenciales y todo este rollo pero la forma eh, es muy distinta no y el fondo mucho menos ¿no? entonces eh, creo que, que esa labor que usted está haciendo, que ustedes están haciendo, es muy encomiable Paola y, este, y lo extiendo a todos los profesionales que tengo aquí enfrente, incluso tú Albornoz O sea, tú <risa> dentro, de toda, dentro de toda tu maldad y tu, y tu pasión perniciosa por hacer el mal y fomentar el descontento, de repente tienes buenas iniciativas y, y, y es necesario que alguien te lo diga. Pero creo que sí, ya llegamos a un cierto nivel curioso de extraña madurez y responsabilidad con nuestras propias cuentas, ¿no? O sea, yo recuerdo las cosas que tuiteaba en un principio y ahora las miro y digo, ay, en la torre, o sea, yo mismo me voy a cancelar cuando yo me descubra lo que escribí hace 10 años. Eh, ustedes que realmente, o sea, yo, por ejemplo, no ignoraba que la arroba de Alfonso se fuera tan nueva porque siento que lo sigo desde hace mucho o que, o que tengo conciencia de él desde hace mucho y, sin embargo, tengo esa conciencia porque interactúo mucho con él, leo mucho de lo que pone retuiteo mucho lo que pone, y lo mismo con Ingele y con, con Eduardo, y pues digo con, contigo, este, Pablo, pues digo porque somos colegas también y estamos en el mismo nos, nos desenvolvemos en los mismos círculos, ¿no? porque yo sí si no, no he hecho las credenciales, por bueno yo sí las he hecho, pero no las tengo, esa es mi diferencia ¿no? No,
3: es, es, que, es que
4: lo que pasa es que Sempere ya las hizo, pero todavía no las en Mica
3: ese ya. es mi problema,
1: o sea,
4: el que en el que, el que Mica aquí está cerrado por COVID también o
3: sea, claro. esa
1: es la
4: gran claro. ¿a
2: poco Santo Domingo cerró también? No,
4: hombre, ahí tengo que ir por mi título de, 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 de cómo se llama de, de experto en, en, en inmunodeficiencia humana. Oiga, por cierto, digo, hablando de iniciativas, ahorita que lo mencionas, es que,
1: y ya lo ya, ya lo hablamos antes con Roselín, igual contigo, y lo será con Chayo y todas las las chicas que integran esto. ¿por qué no migrar o crecer esa difusión? Yo sé que el tiempo juega en contra por todas las obligaciones que tienen, diferencias de horarios, pero imagínate un, un podcast, aquí el señor Semper estará interesado, Este puede ser We Tweet Science o puede ser Las chicas superpaperosas o algo que,
2: que genere
1: <risa> Es un genio del marketing, Eduardo, no exacto, se lo había dicho pero. Exacto. Lo y, y yo sería su mojojo para siempre <risa>
4: comprometerlas a dar una explicación
0: <risa> Buenísimo. Estaría
4: increíble, sí. Si se animan a hacerlo, este podemos discutir este, ideas y plataformas y eso, y cuenten con este espacio, el servicio gratuito de finisimos.com, porque wow. creo que es necesario contar con estos estas, eh, estos canales de divulgación de algo que realmente sí sirve mucho. O sea, es que en serio, sí lo, lo digo, sí es necesario que la gente esté al de estas cosas y que entienda que no es tan fácil como leer un o que te llegue una cadena, ¿no?
3: Exacto. y eventualmente utilizar la entrada que es el interés que generó toda la pandemia por la ciencia exacto. para que pueda conocer la chica tóxica de la epidemiología <risa> ¿no? ¿No? Esa, eso y muchas más cosas Entonces, hay, mucho. Sí, hay que exacto. aprovechar esta pregunta que se abre hacia la ciencia para que puedan recibir otras ciencias menos sexys diría Alfonso sí de la astronomía, y que puedan, que puedan entrar, ¿no? Este, entonces yo creo que vale la pena, las estaremos esperando. Y si podemos sí,
0: sin no, duda, no. a mí me encanta, o sea, me ha fascinado el mundo de la comunicación de la ciencia, yo nunca me había acercado a la divulgación, y de hecho todavía cuando empecé a escribir en Twitter, yo decía, es que yo no soy divulgadora, para ser divulgador, pues la gente me imagino que se forma, o hace cosas, ¿no? Para poder llamarse divulgador. Yo no soy divulgadora, yo nomás estoy tuiteando, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta, pues claro que es una forma de divulgación y sí vas aprendiendo a hacerla. O sea, yo leo algunos tweets que escribí antes y dice, "Ay, o sea, seguro todo el mundo dijo ¿tú qué, ¿no? No se entiende nada. Este, era demasiado abstracto y, y te vas acostumbrando. Algo que a mí me costaba mucho trabajo era sintetizar la información. Yo soy súper rollera este, mis proyectos son así por kilo, ¿no? no por hoja, o sea, son tremendos. Y me costaba mucho sintetizar la información y Twitter te exige eso. Entonces me hizo hacer mensajes como más claros, ejercitar mucho más esa parte. Tomé un curso de redacción eh, que me ayudó muchísimo a pulir no, algunas habilidades que tenía un poco olvidadas y funcionó bastante bien. La verdad es que me he sorprendido y ahora me encanta. O sea, sí me engolosiné y entonces para otras eh, estrategias como pudiera ser podcast o otras eh, formas de llegar a la gente, yo estaría fascinada de hacerlo.
4: Pues mira, acuérdate que divulgar te termina por lo vulgar y ahí yo estoy preparadísimo.
0: Todos terminamos ahí, creo, con la edad.
3: <risa> Lo mataste. Oh. Yo diría oye, fe, oye, vaya,
1: en... vaya golpe que le asestaron al señor Sempere Fue ¿eh? <risa> bravísimo, ¿eh? Y sin sí, forma de la
3: química, ¿eh?
1: Sí, porque la gente debe saber que, bueno, Paola, Miss Cromatina, es muy amable, muy cortés, la han escuchado, es muy linda pero asesta unos golpes
4: que Cuando ni loco, se tira a matar, eh. cuando se tira a matar es mortífera. <risa>
0: <risa> pero es ah, con cariño. es tiempo, ya
3: se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Se fue
0: volando, ¿verdad?
3: sí. Así que es tiempo de ir cerrando. Eh, les empiezo a preguntar, muchachos, ¿con qué se van quedando el día de hoy? Y vamos a cerrar contigo, Paola. para el que escuchas de las voces de aquí, de los compañeros. ¿Con qué se van quedando el día de hoy? A ver, Toño, que te extrañamos tanto tiempo.
4: Híjole, me agarran medio en curva, pero yo me quedo con que mi tesis inicial de que para hacer un podcast o un producto de, de comunicación en redes, tienes que partir de una persona apasionada por lo que hace y con la facilidad de comunicarlo. Siempre será el primer paso elemental para que la gente entienda tu mensaje y eh, por ende cuentas como Miss cromatina, como las que hemos venido mencionando, eh, por eso han tenido ese despegue que no se debe porque hubo una pandemia, porque con la pandemia mucha gente dijo voy a hacer un podcast, voy a hacer un blog, voy a hacer un, voy a escribir una novela, voy a hacer una cerveza artesanal. Mucha gente tomó iniciativas, voy a bajar de peso, voy a subir de peso. Eh, mucha gente tomó una iniciativa y muy pocos la llevaron a una conclusión positiva. Yo siento que esto ocurrió de una manera orgánica porque hay detrás un trasfondo de conocimiento, de pasión y de ingenio. Y esa combinación es infalible.
3: Excelente, Toño. Gracias. ¿Qué opinas tú, don Alfonso?
2: No, totalmente de acuerdo. La, la pasión por la ciencia y por, por sobre todo, eh, por tratar de comunicar lo que aprendes. O sea, cuando aprendes una cosa que te, te, te llama mucho la atención y te dices, híjole, déjame decirle a alguien esto, compartir esta, esta cosa. Yo una vez le estaba explicando a una amiga que odia las matemáticas, pero le estaba explicando, una cosa que la se llama la idea. identidad de Euler, en donde se juntan muchos conceptos, está la, eh, la letra pi, los números imaginarios y varias cosas, y se lo expliqué así con... Pues digo Pues a mí me apasiona eso, y hasta le gustó. O sea, ella odia las matemáticas, pero... Y a lo mejor ahorita ya se le olvidó la explicación, pero le interesó mucho la forma, la forma en que se lo dije. Uh -huh. Entonces, totalmente de acuerdo con, con Toño, de, de la, la pasión, y creo que es muy... Sería un, una iniciativa muy padre si más personas o do, muchas de las personas que ahorita están en México divulgando pudieran este, juntarse en algo en algo que, que ya es orgánico, entonces pues, organizarlo, como, como los sitios que ya existen, por ejemplo, en, en España, ¿no? Hacer una cosa parecida en México, sí. que incluya artículos, podcasts, este, varias cosas, ¿no? O sea, que fuera, fuera un centro concentrador de, de divulgación.
3: Excelente. Ahora sí, Eduardo, ¿con qué te quedas tú?
1: Yo me quedo primero. No, no extrañábamos al señor Sempere, como dices tú. <risa> Dos, <risa> me gusta mucho su idea de todos modos. Voy a concederle eso, de que cuando hay gusto o pasión por hacer las cosas, todo fluye. Y también me gusta mucho la iniciativa de Alfonso de que si exista una, se dé la oportunidad de que crezca un medio. Que no, que no sea bajo el pretexto de que fue la pandemia y ahí quede. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca es esencial la difusión de conocimiento, la divulgación, que la gente entienda, que quiera saber más, porque de por sí estamos luchando contra la estupidez institucionalizada y he de decirte que tú te expresaste muy amablemente con nosotros diciendo que nos admiras. Yo te digo exactamente lo mismo. Nosotros te admiramos a ti por ser eh, tan clara, tan limpia a la hora de expresarte y contribuyendo al, al conocimiento científico. Yo a ti sí te veo en eh, Cofepris o en una institución, un órgano de gobierno. Por supuesto no con esta administración, porque el mayor inepto y ese tipo de gente simplemente te, te bloquearía. Sí. Eh, y yo estoy, soy de la idea de Alfonso de que esto sea un buen pretexto, pero para construir. Y además este, me da mucho orgullo que seas mamá de, de mitocondria, que se está asomando a la pantalla justo cuando estamos uh -huh. construyendo esta transmisión.
3: Gracias. Gracias. Ah, pues ya no te digo yo un cachistín, porque la verdad es que queremos que te expandas, quizás seas tú. Es, eh, yo me quedo con esta esta pasión, pero no solo por saber, sino por contar historias. ¿no? Cuando te emociona algo y dices, no puedo quedarme esto para mí solita. Entonces creo que eso es lindísimo. Y parte de este ejemplo son las cartas a Darwin de la idea que me quedé prendada. Estoy de verdad esperando que lances tu blog y leerlas porque además es como una especie de diario. Uno, uno un diario se lo dedica a alguien, ¿no? Muchas veces. Pero un diario de las preguntas que... No tiene que ver con qué voy a hacer, sojo la margarita, será cierto lo que dicen del amor, ¿no? Estarán tan contentos esos que lo dicen, todas esas cosas, no, sino más bien con estas preguntas de, ¿y de verdad habrás leído el artículo de ese señor que salió antes que tú y que iba a salir, sí, sí. no? Este, ¿nunca se te ocurrió visitar México? No, no sé. Las preguntas que le tengas uh -huh. y muero de ganas de verlas porque nos me parece que abre más tu pensamiento, que está lleno de cosas interesantes. Así que muchas gracias por estar aquí hoy. Y, por supuesto, ¿tú con qué te quedas, Silvia?
0: Muchas gracias. Pues yo me quedo con, con muchas cosas valiosas. Yo soy eh, creyente de lo que ustedes dicen, que el, el conocimiento es una entidad expansiva, ¿no? O sea, lo tienes y se... Expandís, expandís, sientes la necesidad de, de sacarlo, de compartirlo, de que se transmita y demás. Y creo que tuve maestros muy apasionados que me, que me contagiaron eso y creo que es algo que no quiero dejar de hacer nunca. Pero también soy muy fan de la interdisciplina. O sea, yo creo que actualmente los problemas que tenemos en el mundo o las necesidades que tenemos... Eh, requieren de perfiles complementarios, ¿no? que nadie es todólogo, nadie lo sabemos todo, todos tenemos limitantes y hacer grupos eh, heterogéneos, variaditos, en donde se complementan perfiles permite explotar y, y hacer muchísimas cosas más grandes que si uno solo desde su eh, cabecita y demás, eh, pretende hacerlas, entonces yo estoy fascinada de estar con ustedes y toda esta habilidad y capacidad que ustedes tienen de comunicación y por supuesto su experiencia respecto a eso, bueno por supuesto que los admiro mucho por eso y me encantaría poder eh, colaborar con ustedes en algún momento para generar esta información o ¿no? estos nuevos sistemas de, de intercambiar ideas que pues uno no le sabe a eso y a lo mejor por eso nos limitamos o sea, por eso de pronto decimos no, pues es que no, yo no sé, yo no puedo ni editar un video, un audio, ¿no? Entonces me quedo mucho con, con esa riqueza de que da Twitter y que dan las redes, de conocer gente maravillosa y gente excepcional que de otra manera muy difícilmente te hubieras cruzado en el camino. Las probabilidades son extraordinariamente bajas porque nos dedicamos a cosas diferentes, porque Alfonso está en China, porque otros <risa> están en otros lados. Y, y aquí estamos platicando de cosas que nos apasionan a todos y de planes que creo que serían muy, muy importantes para un país que lo necesita tanto. O sea, que requiere ciencia, que requiere pasión por el conocimiento y compromiso con la educación como, como es México. Entonces, yo feliz
4: son ustedes. Pues cuenta con nuestro apoyo y nada más explico una cosa. Eh, Le estás escribiendo a Charles Darwin o a Darwin Quintero, nada más para saber. Ah. Porque, porque con el segundo estoy familiarizado, o sea, su trabajo con el Club América creo que fue legendario, no necesitamos ahondar en él. Pero si si es más del primero, entonces te dejo que tú lleves esa batuta. Okay. Colega, ya sabes que aquí sí. esta es tu casa. Y después hablamos del podcast, creo que sería una iniciativa muy padre. Pues bienvenida.
0: Maravilloso, muchas
4: gracias. Eres nuestra nueva compañere.
0: No, pues fascinada, <risa>
1: compañeros. <risa> gracias. El cierre. El cierre, es que te agachaste, Ingela, y no escuché. Ay, el, y cierre.
3: el cierre, ¿no? Nos toca que cierre él como empezó.
1: A, a ver, yo, bueno, a ver, pero, rápido, yo rápidamente les digo, muchas gracias por escuchar. Mi arroba es arroba
4: albornoz-mx yo soy Antonio Sempere mi arroba es arroba Finicia Persona
3: yo soy Inge Camba. mi arroba es arroba en Twitter e Instagram
2: Paola
0: yo soy Paola Vázquez, mi arroba es mis Cromatina
2: y yo soy Alfonso Araujo, saludándolos desde China, <risa> búsquenme como Alfonso Araujo <risa> este hashtag, las matemáticas son tus amigas muchas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de Rompase en caso de emergencia.
0: Adiós. Gracias, adiós. Gracias
1: por escucharnos. A los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rompase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia. Inglaterra. Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia bye